0: Seja bem-vindo ao DHCast, um bate-papo descontraído sobre carreira, novidades do mercado e o mundo da tecnologia. A transformação digital já começou, vai ficar de fora?
1: É, Digital House! Passou e passou voando, meus amigos! Vocês acreditam que a gente já está no último episódio da segunda temporada do cast? Claro que a gente reservou o melhor para o final. Meu nome é Bruno Cobb, eu sou professor aqui na Digital House e hoje a gente vai conversar sobre a vida profissional em duas áreas muito promissoras, a programação e o marketing digital.
2: E não pense que a gente chamou qualquer um, não, galera. A gente convidou duas alunas para contar um pouco sobre a trajetória delas na escola, o que aprenderam na prática e como que ela avancou na carreira delas pós-curso. Aqui é a Nath Lira, desenvolvedora web. E uma salva de palmas para Paula e para a Gisela, que estão aqui, rainhas do cast de hoje. Sejam muito bem-vindas. Quer começar, Gis? Se apresentar para a galera?
3: Então, meu nome é Gisela. Eu sou analista de marketing digital da Editora Cassol. A Editora Cassol é uma editora de livros infantis aqui do Rio Grande do Sul, na fala do sul do país. E é a empresa dos meus pais, na verdade, né? Eu também senti, logo que eu terminei o curso da Digital House ano passado, uma vontade muito grande de empreender. Então, acabei abrindo a minha própria empresa, que é o Sorte do Dia, que é uma empresa de quadros ilustrados. Eu sou ilustradora e eu crio quadros inspirados em fotos das pessoas. Então, a minha trajetória nesse momento foi essa, sim, e é com isso que eu tô trabalhando.
1: E você, Paula? se apresenta pra gente, pra gente te conhecer melhor.
3: Meu nome é Paula, tenho 35
0: anos e sou desenvolvedora de software júnior e vim de uma transição de carreira pela Digital House, migrando a tecnologia.
2: Muito, muito, muito bom. Vai ter bastante coisa legal pra falar hoje aqui. O que eu queria saber, para começar, é como que vocês se identificaram com as áreas? Então, a Gi com a parte do marketing e a Paula com a parte de programação. Como que foi essa mudança, assim, de 360%? saindo de um lugar para ir para o outro e coisas tão novas e tão diferentes
3: então, na verdade, por formação eu sou designer e eu fui trabalhar na empresa dos meus pais e a gente detectou junto que a maior necessidade no momento, que era em 2015 era marketing, e aí eu acabei fazendo uma pós-graduação em marketing estratégico e comunicação, só que o digital foi crescendo, eu até logo depois comecei a cursar artes, porque eu gostava muito de desenhar e gostava muito de coisas mais artísticas e tal mas a necessidade da empresa virou marketing digital, veio a pandemia minha e as coisas foram muito aceleradas. E a empresa que era mais focada na loja física, teve que totalmente se remodelar para o digital, foi quando entrou a digital house na minha vida. Então acabou que, digamos, quase que a área me escolheu, assim. Eu, eu não sei muito bem, porque como era da minha família, eu me sentia muito responsável, claro. E naquele momento, sendo a pessoa mais nova trabalhando ali, era eu que podia fazer essa transição. Então, quando eu comecei com a digital house, eu, logo depois, já a gente começou a fazer muitos anúncios no Facebook, assim, mas foi uma coisa, como eu me identifiquei, justamente, parece que a área se identificou comigo, assim, não sei explicar direito, sabe? Foi uma coisa muito louca, assim, fechou tudo muito junto.
2: Legal. E com você, fala como que foi? eu fiz o contrário da
0: Gisela. <risos> Minha formação é em publicidade, eu sempre trabalhei em marketing e depois em 2016 eu resolvi abrir uma micro franquia de turismo para ter essa experiência de ter um negócio próprio e aí em 2019 eu resolvi voltar pro mercado e comecei a estudar marketing digital para voltar pro mercado trabalhar em marketing, mas aí eu conheci a programação através de alguns amigos que me falaram sobre programação comecei a pesquisar e gostei muito da área que abre muitas portas Assim, os caminhos que você pode ter assim em programação são muito vastos. Então, eu gostei muito dessa possibilidade de abrir muitas portas, muitos horizontes, e aí resolvi investir no curso da Digital House, investir tempo e dinheiro, né? Porque muita dedicação é um curso muito intenso, e gostei demais. Da área. <risos> Acho que a maioria dos cases que a gente já comentou
2: no cast eram de pessoas que realmente mudaram assim de área. Ou por algum motivo perdeu o emprego, viu que a área que tava não era tão promissora assim, ou tinha vontade de programação e usou a escola como gatilha, né? para poder mudar.
1: No marketing tem muitas histórias, né? A gente brinca na sala de aula que a galera que aprendeu marketing nas ruas, né? Aprendeu marketing, tipo, brigando lá, quebrando pau e tentando aprender como é que fazia. E aí vem pra escola às vezes para formalizar muita coisa que já sabia, mas aprendeu no braço mesmo, aprendeu de um jeito um pouco mais pesado. E, inclusive a próxima pergunta tem a ver com isso que eu queria fazer para vocês é o seguinte vou começar com a Gisela, mas eu acho que a Paula complementa na sequência como é que foi aprender colocando em prática durante o curso? E aí essa questão da prática muda de acordo com o escopo de vocês, né? eu acho que a Gisela vinha já com uma coisa muito mais tipo nossa, já tô tentando aqui batendo cabeça e o curso vai me ajudar de alguma forma talvez seja a expectativa dela e a Paula veio praticar dentro do curso que é uma das coisas que a gente faz aqui na escola né, com o PI, então eu queria ouvir esses dois pontos de vista de diferentes de vocês que é a mensagem?
3: Pode ser, eu até queria complementar que tu falou agora há pouco que o pessoal aprendeu marketing brigando na rua, né? E eu aprendi marketing brigando muito na rua, porque como eu nem vim no início, né? Eu vim do design. Os termos, para mim, eles eram muito desconhecidos. Então, eu fiz, acho que ele, antes da Digital House, eu fiz uma série de cursos e palestras. Só que, como eram conhecimentos específicos isolados, eu não entendia como tudo aquilo fazia sentido junto. Então, quando eu digo, as pessoas me perguntam, a má, por que toma tanta Digital House? Falo, Gente, foi uma mágica para mim, porque eu já conhecia tudo muito isolado os termos, KPIs, toda a parte de estratégia, branding de voz, de arquétipo, eu conhecia tudo isso eu só não entendia a relação de uma coisa com a outra e isso tem muito a ver também com a pergunta que tu fez, porque eu já vinha botando em prática no meu trabalho conforme eu ia estudando e aprendendo por conta em novembro a gente tem aqui no Rio Grande do Sul a Feira do Livro de Porto Alegre que é o maior evento, assim, movimenta toda a cidade, até o estado, assim, porque tem que se pegar feriados e as pessoas vêm pra esse evento. Então dá uma mobilização grande. E pra nós, desde o Tercassol, é o nosso principal evento, assim, do ano. A gente faz lançamento de livro, faz várias coisas bem legais, assim. E ano passado não teve, porque é o ar livre, é multidão, é muita gente junta, enfim, acabou não tendo. E para nós foi um baque não ter esse momento, porque o ano virava para nós ali, parecia. Então a gente teve que dar um jeito de fazer isso tudo digital, né? E tudo que eu aprendi na Digital House eu só aplicava. Aprendia aplicava, aprendia e aplicava. E acho que o mais legal da gente ter essa possibilidade, que eu tinha esse laboratório, né? Eu tinha como testar na empresa, eu tinha como ver o que que funcionava. E lá pelas tantas eu me dei conta que eu era sozinha e que para fazer tudo o que realmente tinha que ser feito, eu precisava de muita gente. E eu não tinha muita gente. Então o legal é que tu vai olhando para o teu negócio e tu vai entendendo o que que vale a pena aplicar dentro daquela estratégia, né? Então eu sabia que o que funcionava para nós era Facebook. Era isso. E eu fui lá e foquei todas as energias em Facebook Ads e deu muito resultado, assim. Pro momento de pandemia, a gente tirou um lucro maior, um lucro final, do que de feira física, porque a gente vendeu pro Brasil inteiro, né? Eu fiz algumas estratégias, ampliei a feira para todo o Brasil, né? Através ali da parte de anúncios, né? Fazendo a segmentação direitinho, fazendo muito teste. Então, para mim, foi muito legal, porque eu tava aprendendo em sala de aula e eu já tava botando na prática. Pra
0: mim, assim, foi bem importante, não só a questão do PI, do curso, né? Porque eu não tinha, como a Gisela, não tinha onde aplicar, né? Não trabalhava ainda na área. Então, pra mim, foi bem importante a questão do PI e também daqueles trabalhos paralelos, menores. Então... Assim, foi fundamental, porque você vai perdendo medo de errar e aprendendo a se sentir mais segura codando sozinha. Porque quando você começa, é uma área bem, assim, desafiadora. Então, você fica até espantado com, né, muita coisa que você não está acostumado a ver. Pelo menos no meu caso, né? E aí, você acaba se sentindo um pouco amedrontado com tudo aquilo. <risos> Todas aquelas ferramentas e tudo que pode dar errado. Então, foi muito legal a questão do PI, de trabalhar também com os colegas e poder tirar dúvidas com os professores enquanto você vai codando o trabalho e outros trabalhos paralelos que os professores davam.
1: Muito bom. Acho que é uma boa hora para a gente explicar o que, que é o tal do PI que a gente está falando. né? O PI é uma sigla que a gente usa aqui dentro da Digital House para projeto integrador. Projeto integrador do quê? A gente combina né, as disciplinas. A Digital House tem uma metodologia que é parecida com o Bootcamp, na verdade. A gente tenta simular o um mercado de trabalho. Parte é hard skill, parte é soft skill. A gente junta os alunos em grupos, né, entrega para esses alunos uma espécie de um trabalho, que dentro do marketing a gente chama de job, na programação o pessoal sabe que tem uma, as terminologias deles também. E você entrega o trabalho para o grupo né, e ao longo do curso o grupo vai simular como se ele estivesse fazendo mesmo um trabalho profissional, como se ele estivesse integrando. o Professores todos são profissionais de mercado, né? então a gente simula como se fosse uma entrega normal, uma apresentação de trabalho. A Nath pode falar um pouco melhor de como é que funciona na parte de programação, quando você entrega o código e tal, tem a revisão criar e tal. Mas no marketing tem muito isso, de você receber o brief, né, executar com a ajuda dos professores e dos colegas, dividir a equipe e tal. Em UX também funciona muito parecido. E aí você apresenta depois. Ao longo do curso a gente tem apresentações intermediárias, né? onde o cliente, que no caso são os professores e os convidados, vão dando feedback a respeito disso. E você vai aprimorando. No final você tem um portfólio montado. né? Você tem um, alguma coisa para apresentar numa entrevista, para levar, para compor o teu trabalho. E a experiência prática, que no fundo, na minha opinião, é uma das coisas mais Valiosos do nosso curso aqui é você conseguir fazer os exercícios. Como é que é lá na programação, Nath? É mais ou menos a mesma coisa?
3: Eu acho
2: que é muito importante, até que a gente comentou no último episódio sobre a gente saber vender aquilo que a gente faz, né? <risos> para que as pessoas vejam o valor do que a gente faz, é muito importante que o desenvolvedor saiba explicar. Esse treino que a gente tenta fazer durante o curso, de vamos fazer uma parte do projeto e vocês vão apresentar, ou seja, professor, cada sala tem a sua dinâmica, ou seja, para o grupo, seja, para os outros alunos. É legal para que você consiga começar a entender. Hã! Aquilo que você está fazendo é conseguir explicar para dar opinião em alguma entrevista de negócio, onde tem que ser visto o que, que é viável ou não, por que, que é viável, quanto tempo leva. Então, eu acho que mesmo que os alunos não percebam e que algumas coisas nem estejam escritas na descrição do curso, tem muitas competências por trás que dá para desenvolver de uma forma bem legal. Mas, mais importante do que eu falar, eu acho que é importante as meninas falarem o que, que elas acharam. Então, eu queria saber com as meninas, quais foram as competências de soft e hard skills que vocês viram que deu para. Para desenvolver durante o curso que foi necessária e que hoje, depois de formadas e trabalhando na área, vocês têm usado e viu que agregou de
0: alguma forma. Queria começar pela Paula para já engatilhar na programação. Eu ia até falar isso do PI, de treinar as metodologias ágeis, que é quando a gente começa a ter, pelo menos para quem nunca teve contato com isso, começa a ter, e essa parte de realmente saber vender o seu trabalho eu acho que é uma coisa que eu consegui pegar no curso e aplicar onde eu trabalho hoje e é super valorizado pelos meus colegas. De hard skill, assim, do curso, que eu acho importante, assim, que eu desenvolvi e que também tô levando para o meu dia a dia, é a questão de você identificar as técnicas, as ferramentas que você tem para debugar o código e também o raciocínio lógico que você vai desenvolvendo aos poucos, pelo menos no meu caso, que não era muito apurado, comecei a desenvolver durante o curso e continuo desenvolvendo no meu trabalho. Eu acho que a Nath deve lembrar de quando eu entrei, como é que chama aquela parte que a gente faz, a... não é a triagem, né? A provinha pra passar. <risos> nivelamento de programação. O como eu sofria <risos> nesse nivelamento. <risos> Meu raciocínio lógico era zero. E assim, eu, eu fui desenvolvendo durante o curso e continuo desenvolvendo. Então isso eu acho que é muito importante. Mas pra mim, o mais importante realmente são as soft skills. <risos> que durante o PI, realmente assim, eu tive que lidar com bastante diferença de pensamento, de opiniões. Com os meus colegas, tive alguns embates, né? E você tem que saber. Ele tem que saber quando você engole sapo, quando você tem que se impor, enfim ouvir e dar feedback também da forma mais adequada ter jogo de cintura, tudo isso eu acho que são habilidades muito importantes que dentro de uma profissão de conhecimentos que você não domina, quem vê de fora pode achar que é o menos importante mas eu acho que na programação é mais importante ter a resiliência também para você enfrentar os erros de código e persistir e ir atrás, isso tudo eu acho que é mais importante do que você saber a linguagem ter um raciocínio lógico apurado porque, se você tem uma prioridade e tem foco, você consegue desenvolver tudo o resto. Só para completar com uma coisa que eu ouvi essa semana de um recrutador:
2: é que, por exemplo, quando eles buscam, não são todos, mas da onde eu estava ouvindo fontes seguras, que na busca por um júnior, você sabe que aquela pessoa ela não vai ter todas as bases necessárias, ela vai ter a base para poder crescer, né ali a raiz para poder crescer. Você tem que olhar para esse júnior pensando em como ele vai se desenvolver dali para frente e se essa pessoa se ela quer crescer ou não. Então, o que se procura em uma pessoa júnior, na média, se geralmente é saber como aquela pessoa estuda, como que ela busca aprender porque dali pra frente ela só vai ter que aprender então você vai treinar ela pra aquela empresa então saber como ela se lida também em grupo, porque quando a gente não trabalha, tá só estudando, se a gente só fica sozinho programando, depois a gente vai cair numa empresa onde tem 18 pessoas mexendo no mesmo código, e aí pode ser que dê ruim se você não tem toda essa prática né, são coisas importantes que eles olham, e o que eu ouço muito de alunos é eu só aprendi programação por causa do PI, que é quando a gente força você fazerem código mesmo, não tem tá escapatória. E a Gi, como que foi, Gi, para você?
3: Então, marketing é uma área muito ampla, né? Assim, tu pode ser anúncio Google Ads, Facebook Ads, tem a parte de e-mail marketing. É, são muitas possibilidades de se desenvolver essas hard skills. Mas, para mim, o que eu achei que realmente era mais importante dentro da empresa, quando eu estava estudando, era Facebook Ads principalmente segmentação. Então, eu posso dizer que isso eu tive que debruçar em cima, mas o que eu também gosto muito, eu acho que eu desenvolvi bastante porque eu gosto, foi toda a parte de estratégia de marca, né? E as soft skills, assim eu acho que essa questão da equipe, de trabalhar em equipe em grupo, assim, é pra ontem porque às vezes são coisas tão fáceis de resolver assim, que a gente fica, sabe embatendo, embatendo, assim, tal e é só, sei lá, é só, sabe deixar às vezes um pouco o ego de lado cada um ir pro seu quadrado, assim né, ir pra sua área, então acho que toda essa questão de convivência com a equipe é muito importante, mas acho que autoconhecimento também é, e acho que as duas coisas estão bem atreladas, então assim, é conseguir fazer esse exercício dessas paradas. Muitas vezes é importante também tu te distanciar do próprio trabalho e conseguir olhar de um jeito diferente. Às vezes a gente tá muito dentro e não consegue parar, respirar e olhar de fora, sabe?
1: Eu queria saber o seguinte, meninas com o PI debaixo do braço, como é que foram aí as entrevistas? Acho que pra Gisela ela já tava contratada, né? Você pode contar um pouco de como é que foi a implementação, né, dos seus conhecimentos dentro da editora, né? Mas pra Paulinha foi botar a pastinha debaixo do braço, né, como a gente fazia antigamente, agora digital, né, e começar a bater na porta da galera. Como é que foi essas entrevistas, né? O projeto integrador ajudou ou não? Conta pra gente, Paula, como é que foi aí a tua saída da escola, início no novo trabalho.
0: Foi assim, a, a contratação assim foi bem rápida. <risos> então, eu não cheguei a fazer muitas entrevistas além das entrevistas do processo seletivo da CX, que é onde eu estou hoje. Eu fiz só duas entrevistas além desse processo seletivo. Mas eu usei bastante o PI, não só como portfólio, porque é um, uma aplicação para uma pessoa júnior que fez em conjunto bastante interessante para você mostrar para recrutador, porque é uma aplicação básica de CRUD, então você insere, deleta coisas, tem perfil do usuário, tem sistema de login, etc, autenticação. Então isso é bastante interessante para mostrar que você fez parte desse projeto. E também a parte dos conflitos em grupo, codando ali em conjunto, fazendo pair programming e aprendendo muitas coisas novas, e como você lida com esses conflitos. Então eu usei sim algumas histórias do PI, <risos> como case nas entrevistas, para mostrar como eu lidava com problemas, etc. E também usei o PI como portfólio.
1: E você, Gi, como é que foi? Você pegou uma editora para fazer o seu PI ou não, não tinha nada a ver o seu PI com o que você trabalha? Como é que era?
3: Não, eu peguei, na verdade, uma área que eu tava bem necessitada. Nosso tema era negócios na pandemia, tá? E quando a pandemia começou, eu comecei a não dormir mais. Eu tava com insônia, assim, insônia porque meu dia era muito agitado antes da pandemia. Então a gente acabou escolhendo o tema fazer uma academia online, que era FitFine, né? Mas acho que essa parte do PI, como eu falei, marketing é uma área muito ampla. Eu não consigo ser muito boa em tudo do marketing digital. Eu vou conseguir me desenvolver melhor em uma que outra área, vou saber que outras existem, ou até vou conseguir aplicar um pouquinho. Mas eu me pego muito consultando a minha apresentação final da Fitify, do nosso grande evento. Quando fecha o curso, a gente tem que apresentar o trabalho, né? Se a gente ainda não falou, mas estou falando aqui. E a gente tem que falar de todos os pontos principais, assim, que foram desenvolvidos, né? e eu consulto muito aquele arquivo porque lá eu consigo lembrar de toda a linha de raciocínio, sabe aquele arquivo, aquele PDF, ele é muito importante para mim, assim, toda parte de meio, ah, enfim, tudo, tudo, volta e meia, eu tô consultando o arquivo mas eu acho que o PI, ele, na verdade, ele acabou sendo mais importante para minha empresa, pro sorte do dia, porque eu criei a marca do zero e tive que fazer toda a estratégia de marca, e a gente acaba percebendo lá no PI, a gente tem um trajeto né, que é a método do curso que faz muito sentido, a construção do curso faz muito sentido. Eu tô
2: com vontade de fazer marketing digital, ainda é. <risos> foi esse testemunho todo.
1: E é, eu tô com vontade de fazer programação.
3: <risos> muito da hora.
1: Eu acho que não tem uma forma melhor aqui da gente. Acho que a pergunta né que a gente tem que encerrar aqui, a mais importante de todas, talvez o é, que mudou pra vocês, cara? Antes e depois da transição de carreira, assim? O que, que você falou assim, né, cara? Isso aqui, quais desafios, habilidades que vocês adquiriram? Se você tivesse que voltar lá pro começo, antes de você entrar na escola e contar pra você que você ia ser capaz de fazer, o seu eu do passado não ia acreditar, assim. Falar, não, você tá brincando, isso aí não, não é verdade. O que, que você acha, Gi, que mudou pra você?
3: Eu vou chorar aqui, né? Porque é uma pergunta que toca fundo essa pergunta. Não é uma pergunta assim... Banal, né? É uma pergunta, se a gente se olha para trás antes do curso, assim, eu acho que o mais importante para mim é... não vou chorar. É...
1: Pode chorar que nosso, nosso podcast é, é choro-friendly. Ele...
3: Tá, posso me emocionar. Eu, como meu pai me começou a me reconhecer como profissional, porque quando a gente está à frente de um outro projeto, diferente, a gente consegue olhar o próprio negócio de fora, né? Eu acho que o grande erro dos gestores, ou principalmente empresa familiar, é tu não se afastar desse negócio, porque tá muito dentro tu precisa, ser um pouquinho pra olhar de fora. E o meu pai começou a me reconhecer como profissional de um jeito que, assim... O que eu falava, pai, eu preciso de tanto para investir nisso. Vai. Não, vamos, vamos, é pandemia, mas eu confio no seu trabalho. Ai, pai, a gente precisa contratar uma pessoa para trabalhar com isso. Eu tô agora com uma social media que não sou eu. Eu fazia Instagram da editora e lá, pastor, eu entendi que eu não gostava de fazer, eu não era boa fazendo isso. Eu sou boa mais com a parte de Facebook, ads. É, é com isso que eu quero trabalhar, site novos produtos e tal. E eu contratei uma pessoa que está fazendo toda a parte social media da editora. Mas a confiança que a, a equipe, porque não é só meu pai, tem toda a equipe, pegou em mim, foi uma coisa que não sei explicar. Eu acho que eu me coloquei diferente. Eu consegui assumir a minha posição de eu sei do que eu tô falando, Confia em mim e vamos juntos, sabe? Antes era muito bagunça, minha cabeça era muito bagunçada. E aí ninguém confia numa cabeça bagunçada. As pessoas querem alguém que pareça que sabe o que tá fazendo. Pelo então, menos finge muito bem <risos> que tu sabe o que tu tá fazendo. Então eu acho que pra mim isso foi o mais importante, assim. É ver as pessoas confiando no meu trabalho e dizendo que eu tô junto contigo.
1: No teu caso, você não tá fingindo, você tá entregando um belo de um resultado aí pra tua editora, né?
3: <risos> mas às vezes a gente fica em dúvida, né? Tipo, ah, mas Ó, será gente... que é? E daí, vai, não, vamos Vamos que se errado a gente aprende com isso, né? Eu acho que o marketing tem muito disso
1: essa é a força quando a gente une a prática com a teoria. Quando de mãos dadas a prática e a teoria, a gente ganha essa presença de espírito, né? De falar: não, pera, aqui eu preciso usar aquilo ali. É aquela ferramenta, aquele conhecimento, aquela técnica, é aqui que isso aqui vai entrar. Né? E às vezes bater na cabeça mesmo: eu errei de um jeito, mas, eu, putz, eu já errei desse jeito fazendo lá no curso. Eu já sei que para corrigir eu tenho que fazer não sei o que lá. Já sabe mais ou menos quando é que vai mexer. E você, Paulinha, o que, que você ia falar para a Paulinha diante do curso e, e ela nunca não ia acreditar nem ferrando que aqui ia ser verdade?
0: antes de conhecer a programação, de começar o curso, eu achava que era um pouco, assim, mito aquelas pessoas que falavam assim, eu amo o que eu faço <risos> sinceramente eu achava que isso era uma coisa que as pessoas falavam da boca pra fora e não existia realmente sabe, mas assim, é um pouco do que, complementando o que a ela falou também, existe uma transformação que acontece dentro de você quando você descobre o que você quer fazer quando você gosta do que você faz, que é assim não dá nem pra descrever direito assim, eu tenho mais motivação pra continuar Estudando. Eu gosto dos domingos, eu gosto da segunda, sabe? Eu não tenho mais aquele, <risos> aquele asco de trabalho, eu não choro aos domingos. <risos> é, eu tenho muita vontade de continuar aprimorando, eu tenho vontade de conhecer os, os novos caminhos que eu posso tomar. A postura no trabalho muda, a postura dentro de casa muda, a sua relação com a sua família muda. Muda muita coisa, assim, que você não tem ideia, assim, não, não dá nem pra mensurar. A forma como você contribui para a equipe de trabalho é diferente. Sei lá, eu me sinto com relação ao meu trabalho muito bem, assim, de uma forma que eu nunca me senti antes. E o que trouxe de benefício para minha vida é não dá nem para explicar. É de lei. Todo mundo que a gente convida aceita o convite para vir para cá. Tem que deixar uma dica
2: para quem tá ouvindo. E o que, que vocês têm, assim, de livro, de vídeo, às vezes, uma pessoa que é referência na área, que vocês acreditam que vai ajudar quem tá ouvindo, quem tá interessado também a poder, não sei, aprender programação, aprender marketing, ou aprender sobre o trabalho em grupo, alguma coisa que vai ajudar a galera que tá ouvindo.
3: Tá, eu separei três dicas. E tem uma frase, uma, um entendimento assim que eu tive no curso, que é tudo tem um jeito de fazer. A gente vai levar um tempo para fazer as coisas, mas para tudo existe um jeito. Então, eu gosto de analisar muito como outros nichos fazem a sua monetização. Tem um... não sei se é uma empresa, um projeto, eu não sei se vocês conhecem, que é o The News. E aí, o The News, eles são um jornal eletrônico que chega no teu e-mail todos os dias, às seis da manhã. Então, a segunda dica que eu tenho pra dar é um podcast chamado Jornada da Calma. É da Helena Galante. Ela é jornalista da revista Veja. Elas, cada episódio tem um convidado e ela vai fazendo perguntas que tem a ver com a história de cada um. E assim, são experiências compartilhadas, são incríveis, assim, são muito ricas. E cada vez que eu ouço, me faz repensar a minha vida, a minha história, o modo como eu encaro as coisas. Eu acho que tem muito a ver com aquilo que a gente já conversou antes, né? Tanto essa parte de questão uh, de convivência e autoconhecimento também. Então, são coisas que não estão conectadas diretamente com a área do marketing e eu busco outras fontes de conhecimento porque senão a gente fica muito, sei lá, assim, muita informação de marketing o tempo inteiro, né? Porque os meus algoritmos já me mostram marketing o tempo inteiro, mas eu aprendo muito com essas outras áreas também, né? Então eu gostaria de dar essas dicas assim que mudaram a minha vida, assim.
0: Olha, eu até ouvi nos uns episódios anteriores e muitas das dicas que eu daria vocês já deram aqui, mas eu lembrei de uma dica que meu chefe deu numa live que ele deu recentemente que eu achei bem interessante, chama Daily Dev que também reúne é, bastante notícias sobre esse mundo da programação, que é bem interessante e também aproveitar o embalo da Gisele e também sugerir um podcast <risos> que eu acho que todo deve estar tá precisando, chama Autoconsciente <risos> que ela fala muito sobre ansiedade <risos> e é também uma coisa bem interessante, assim, porque na nossa profissão, acho que é uma coisa que eu tenho visto que é muito comum, assim, inerente da profissão, o Dev é bem, bem ansioso, então, são duas, duas dicas interessantes. Gente, já me inscrevi em tudo aqui, ó. É <risos> tá Só anotando as dicas. Nossa, eu também,
1: saio assinando tudo. <risos> o autoconsciente eu conhecia, mas o Jornal da Calma não, já tô assinando ele aqui também, muito bacana. Acho que esse momento aqui agora é um momento muito bacana, né? Dá até aquele quentinho no coração terminar a temporada desse jeito, né, Nath? A gente escutando as pessoas que passaram, né? Eu não gosto de chamar o pessoal da dita rosa de aluno, né? Porque do grego aluno significa sem luz, né? Vocês não são seres sem luz. Vocês emitem, vocês brilham, né? Vocês são estudantes. E eu sou nerd, né? Como bom pesquisador, quando eu comecei a dar aula, eu fui pesquisar um cara que sabia fazer isso. Ele se chama Jean Piaget. É um cara muito bom nesse negócio de dar aula. E aí ele tem uma frase que eu adoro, que eu falo todo final de turma. Eu me emociono falando, agora é a minha vez de chorar, que é o seguinte. Ensinar passa muito mais por ajudar as pessoas a aprenderem do que por transferência de conhecimento. Eu acho que se teve um período da minha vida que eu mais aprendi, num período curtíssimo, foi esse em que eu comecei a dar aulas desde 2019 para cá, com a galera da Digital House aqui, que me abriram as portas para me transformar em professor aqui dentro da casa. É, eu já trabalhava com branding, com marketing, na parte de estratégia digital há muitos anos. Eu comecei a me interessar pela parte de UX, eu já tinha me formado em UX e eu vivi uma transição de... Eu estou vivendo, na verdade, uma transição de carreira. Trabalhei dois anos como researcher, agora estou como service designer dentro de uma empresa mesmo. E a Digital House me possibilitou acompanhar, eu estou deixando de ser um professor de marketing para me transformar num professor de UX também, deixei de ser generalista e especialista agora sou assistente no UX então acho que o, um dos principais valores da escola é esse de transformar a vida das pessoas através da educação em disciplinas digitais, né a gente sabe que até 2030 o Brasil vai ter mais de um milhão de vagas no mercado digital e a gente acredita aqui dentro de casa que todo mundo pode ter uma oportunidade para desenvolver essas habilidades digitais, a gente acabou de lançar até os seus cursos gratuitos, né? se você você não tem grana para pagar um curso, tem um curso para você aqui no site. Venha conhecer para suprir essa demanda. E se você conseguir investir e vir fazer parte dos cursos aqui, a gente prepara um ambiente dinâmico, interativo, para você fazer parte do mercado digital. Uma satisfação estar tá falando com duas mulheres aqui. né? Porque embora no marketing seja mais comum, eu sei que na programação ainda é uma barreira. né? Tem poucas garotas nesse mercado. Eu deixo como dica aqui, os próprios cursos da DH, esses cursos gratuitos que estão sendo lançados agora são muito bons. Eu tenho um quadro de dicas cheio de ferramentas, tem mais de 200 ferramentas, mais de, sei lá, 500 conteúdos de UX e Marketing que eu compartilho com os alunos. É um repositório onde eu coloco muita coisa lá. tá tudo organizadinho com uma corredoria bacana. Eu vou mandar esse link e vou deixar aqui na descrição desse episódio como presente para vocês no final dessa segunda temporada. E agradecer vocês, meninas, pelos depoimentos de vocês, porque meu coração aqui agora não aguenta esse tipo de coisa mais, né? <risos>
2: Sim, eu concordo. Kobe é verdade. Você estava falando, eu estava pensando, né? Digital House é a casa digital e é uma casa que nos acolhe, né? Então, é legal, porque vendo... Eu tive a oportunidade de ser aluna, entrar como estudante corrigindo aqui, ó. <risos> Entrar como estudante e depois começar a fazer parte do time, né? Então, não é só um depoimento meu. Eu consigo ver diariamente dos estudantes que estão na escola o depoimento deles e como isso tem transformado como foi acolhedor, né? Então, eu tive a minha transição de carreira pela DH e continuar vendo pessoas tendo histórias tão bonitas, não tem como não colher se você plantar, sabe? Então, eu sei que tudo isso que a gente ouviu essa noite é de muito estudo, é de muito choro no teclado, de ficar estudando documentação, de ficar dando estratégia, de ficar com medo de tomar as primeiras decisões no negócio ou na empresa, ou mandar currículo, fazer teste, mas a recompensa vem. Então, muito obrigada meninas, pelo convite, por contarem tanta coisa aqui pra gente. Adorei saber da história de vocês. Desejo muita luz, muito sucesso e muito obrigada pra quem acompanhou a gente aqui até esse fim de temporada. <risos> Já estou com
0: saudades. <risos> Sim, obrigada, gente, pelo convite. Eu adorei estar aqui. Sou fã do podcast.
3: É muito legal. Eu não tenho palavras só agradecer mesmo a Digital House e a esse convite. É uma honra estar aqui conversando com vocês hoje.
1: Vou te contar o um segredo, então, da Digital House. Vocês já sabem, na verdade. Eu só vou conectar o Léo com o Creu. A Paula falou dele hoje. A gente faz o que a gente ama. A gente é. adora fazer o que a gente faz aqui. É e é isso. Eu acho que com esse segredaço aqui <risos> que a gente está liber... <risos> revelando aqui, a gente encerra mais pode já ir se preparando imagina que a gente não ia ter a terceira temporada do DHCast, já tá confirmada a Netflix, já não, brincadeira não tem Netflix, <risos> mas tá confirmada já, se você tem um tema aí que você gostaria de indicar, que você gostaria de ouvir a gente falando, algum convidado que você queira indicar pra gente, manda nas redes sociais da Digital House, a gente vai adorar trocar ideia com você, se você ainda não tá seguindo a Digital House nas redes vai lá no Instagram, vai lá no Twitter vai lá no LinkedIn onde a gente posta bastante coisa bacana é isso Nath isso é o tchau
2: e lembrando o Cobb comentou quem quer ser aluno da DH e contar que ouve o podcast tem desconto então galera não se esqueçam e não deixa passar tá bom pode chamar a gente pelo WhatsApp comentar que vocês souberam do curso ouviu falar gostou do que viu no podcast que vocês têm um desconto especial e a gente se vê na próxima temporada <risos> um beijo
0: Esse foi o DHCast by Digital House. Curtiu e quer continuar o papo? Então siga a DH em todas as redes sociais. Vamos adorar conversar sobre tecnologia e transformação digital com você. Ah, lá você também vai ficar sabendo sempre que um novo episódio for ao ar. Quer investir no seu futuro e começar um dos nossos cursos? Ouvinte do DHCast ganha condições especiais para entrar na nossa comunidade. Até o próximo Encontro Digital!